0: Buongiorno, siamo qua in compagnia di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni e oggi e per le prossime puntate parleremo di La verità, vi prego, sul neoliberismo. Il poco che c'è, il tanto che manca. Ecco, questo è il libro di Alberto Mingardi, cercheremo in questa prima puntata del podcast Istituto Bruno Leoni di approfondire le tematiche che riguardano soprattutto il primo capitolo. E Io partirei un po' proprio dal titolo, perché la parola neoliberismo noi la sentiamo nominare spesso, menzionare nei giornali, nei telegiornali, nei programmi televisivi, ma quello che chiedo ad Alberto è che cosa dovrebbe descrivere questo termine neoliberismo, perché le parole, si dice nel capitolo, sono importanti.
1: Le parole dovrebbero essere importanti. In realtà questa parola, neoliberismo, ha perlomeno due eh, significati. Da una parte c'è quello che possiamo immaginare sia il neoliberismo in senso proprio. Cioè, Pensiamo che questa parola si riferisca in realtà a una serie di esperienze storiche, a una serie di iniziative politiche, eh, alle idee che stavano dietro alcuni leader, come Ronald Reagan, come Margaret Thatcher. E più o meno questo è un significato che si annusa, che la gente va a prendere un po' istintivamente. Però si fa in fretta passare da questo primo significato, quello del neoliberismo in senso proprio, al neoliberismo in senso lato. In senso lato il neoliberismo è utilizzato sostanzialmente come sinonimo di qualsiasi orrore, di qualsiasi inequizia. È lo status quo il neoliberismo. Vengono attribuite al neoliberismo le colpe e le più diverse. Eh, Ma alcune
0: le abbiamo viste.
1: Le vediamo tutti i giorni, sì. no? Persino in un paese come l'Italia, che non è esattamente la capitale mondiale del neoliberismo, che non ha avuto il suo Reagan, che non ha avuto la sua Thatcher, si continua a denunciare questa tremenda ideologia. La cosa che colpisce però è che anche nel mondo degli studi, quindi non solo nella chiacchiera da bar e non solo nel talk show eh, televisivo, è molto difficile incontrare delle definizioni precise. Eh, si va un po' eh, a tentoni, c'è cioè un vago riferimento appunto agli anni Ottanta, la Lataccia e quant'altro... Eh, Ma eh, di solito quando uno dice neoliberismo si è sicuri soltanto di una cosa, cioè che è una roba cattiva, una roba brutta.
0: E proprio su questo io leggerei alcune delle citazioni che sono riportate sul libro perché vale la pena eh, menzionarle. I cambiamenti antropologici indotti dallo scatenamento degli istinti animali del neoliberismo hanno accentuato l'individualismo proprietario soprattutto degli uomini. Questa è una una delle frasi che leggiamo. Lo yoga corre il pericolo di rafforzare le costruzioni neoliberiste dell'individualità. Anche questa è abbastanza forte. Poi l'ultima si parla di un tweet della Commissione per i diritti umani dell'ONU, quindi insomma un un canale sociale ma istituzionale che con un tweet aveva scritto «Non ritenete che il fondamentalismo del libero mercato sia una minaccia imminente?». Queste sono alcune delle definizioni e delle, dei racconti che leggiamo nel libro, insomma la demonizzazione è abbastanza frequente anche da parte di eh, istituzioni che insomma eh, rappresentano anche un mondo importante, insomma, qualificato, ecco, ma come mai?
1: Anche perché eh, diciamo così, già se uno usa la parola neoliberismo vuol dire che sta parlando male di quella cosa lì. È difficile trovare un pensatore liberale, un fautore delle idee del libero mercato che si presenti come neoliberista. E anche quel, quel neo messo lì in realtà è un, po', è un po' un tentativo di separare alcune realtà teoricamente, che si immagina siano... Uh, siano recenti, la deregulation, il fatto che le, l'aliquota massima dell'imposta sul reddito sia diminuita uh, negli anni Ottanta, prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e via dicendo, si cerca di isolare questo fenomeno dalla tradizione liberale, nel mondo anglosassone ovviamente si chiama neoliberalism, poi viene tradotto uh, da noi come neoliberismo, già noi abbiamo Un po' questa peculiarità di utilizzare la parola liberismo per dire libero mercato, concorrenza eh, e quant'altro. La cosa paradossale è che ovviamente questo neoliberismo è sempre selvaggio, è sempre cattivo, eh, dà l'idea di un mondo senza regole nel quale sostanzialmente la fa da padrone la legge della giungla ma se invece noi andiamo a collocare un po' questa esperienza se ci chiediamo chi sono stati i pensatori che invece magari sul neoliberalismo sul neoliberismo hanno lavorato davvero vediamo che la storia è esattamente il contrario cioè che con quell'etichetta si auto-identificavano autori che si ponevano un problema molto diverso cioè come traghettare il pensiero liberale dall'ottocento al novecento e in qualche maniera venendo a patti, insomma cercando di trovare una mediazione con uno Stato che era diventato comunque molto più importante, molto più invadente nella vita delle persone.
0: Ecco, Infatti eh, il tema del rapporto con lo Stato poi emerge anche eh, nel racconto della storia perché si fa riferimento per esempio alle esperienze politiche del Sud America ecco, in quel caso eh, si parla del Cile, si parla di un'esperienza di dittatura eh, di violazione dei diritti umani ma anche di apertura al mercato e spesso eh, quello che, viene, che emerge da alcune discussioni è come, venga il, le, come vengono associate le politiche pro-mercato con eh, una dittatura che appunto è quella del Cile come, come siamo arrivati a questo cortocircuito, diciamo, a questa semplificazione eccessiva del rapporto tra eh, stato autoritario e eh, politiche di libero mercato
1: se noi dovessimo guardare con onestà alla storia di esperimenti politici diversi dovremmo considerare le peculiarità di ciascuno di essi quello che è avvenuto in Cile per chi non se lo ricorda, è che c'è stata una svolta indubbiamente autoritaria. C'è stato il governo del generale Pinochet che eh, si determina, si viene eh, a costituire eh, in un momento molto difficile per quel paese, un momento nel quale la figura invece democraticamente eletta, cioè Salvatore Allende, stava trascinando Eh, pur senza avere la maggioranza assoluta degli elettori eh, alle sue spalle, il paese di fatto in una direzione simile a quella oggi del Venezuela e a quella che ha avuto Cuba per tanti anni. A questo fenomeno eh, l'establishment, la classe dirigente cilena reagisce come talora accade in America Latina e non solo, ricordiamoci, ci sono esempi anche a noi molto più prossimi, affidandosi ai militari. Eh, Le dittature militari in questo mondo sono state il più delle volte fortemente stataliste, perché del resto che cosa conosce un militare? Conosce una caserma e come cercherà di organizzare eh, la società esattamente come una caserma grande. Invece in Cile era successo qualcosa di strano, qualcosa di assolutamente non pianificato, che non aveva una relazione diretta con quell'esperienza storica. Cioè a partire dagli anni 50 eh, una delle principali università cilene aveva un programma di studio, un programma di scambi culturali con l'Università di Chicago. E per questa ragione tanti giovani studenti di economia in Cile erano passati per le aule dell'Università di Chicago.
0: E chi c'era a Chicago? Eh, a Chicago
1: c'erano all'epoca degli studiosi. Quello che si ricorda di più è Milton Friedman, ma credo che Milton Friedman abbia fatto lezione a 4-5 cileni in tanti anni. Non, non, non era, eh, diciamo così, l'ambito nel quale cercasse particolare soddisfazione. La figura eh, più importante era un altro, un economista importantissimo, Alito Harbert. Eh, il quale, eh, anche perché aveva una moglie cilena, invece era molto legato a quell'esperienza. Comunque, dalle aule dell'Università di Chicago, eh, sotto la guida di Harberger e di tanti altri, passano eh, molti economisti eh, cileni. E eh, a un certo punto, eh, per usare un, un, un detto... Caro a un'altra figura rivoluzionaria la frittata si fa con le uova che si hanno in casa, quindi quando si organizza il governo del generale Pinochet in alcune posizioni chiave all'interno del mondo dei funzionari ma anche in posizione di governo finiscono economisti che erano passati da Chicago e eh, costoro pongono in essere alcune misure, la prima più importante fu il tentativo di governare l'inflazione che era impazzita anche in quel paese che sono misure che ricordano le cose che loro hanno appreso eh, negli Stati Uniti. Ma eh, come dire, non, non c'era un piano, eh, il generale Pinochet non era eh, come dire, un appassionato lettore di Adam Smith, eh, molto semplicemente ci fu un caso storico che produsse eh, quella cosa lì, esattamente come in casi eh, molto diversi i militari si erano invece affidati a economisti di scuola keynesiana o fortemente eh, di registi. Quel caso, in Cile ovviamente ha rappresentato per il paese una grande fortuna, perché quando la dittatura finisce eh, il paese si ritrova diciamo così, un po' più in ordine dal punto di vista eh, economico e con una storia di alcune riforme che i successivi governi democratici, per la più parte eh, di sinistra, anche per comprensibile reazione a quello che era stato il, eh, il passato, eh, quei governi mantengono le riforme che erano state fatte.
0: Ecco, anche questo è interessante perché eh, i governi che, che ha avuto il Cile non sono stati <ride> tutti di la potremmo chiamare centrodestra o comunque di una parte politica eh, strettamente legata alle idee di libero mercato, però le riforme poste in essere in effetti sono state mantenute e questo forse è, è ciò che differenzia il Cile da tante altre economie, ecco magari io faccio una domanda anche su, sul contemporaneo per collegare eh, anche il nostro, il nostro libro all'oggi, effettivamente il Cile come viene menzionato eh, in questo libro, oggi è un'economia florida, ecco che ha ha avuto una, un, dei buoni conti pubblici anche grazie a questo demonizzato forse neoliberismo.
1: Ha avuto tassi di crescita molto alti per molto tempo, è un'economia aperta, è un paese piccolo, il Cile ovviamente, non stiamo parlando degli Stati Uniti, eh, però sicuramente ha avuto un'esperienza interessante, che sembra diciamo così, ancora più rilevante soprattutto tenendo presente come invece nel resto dell'America Latina eh, ci siano tanti problemi Insomma, pensiamo a un paese eh, caro a molti italiani anche per questioni familiari eh, e poi perché è un paese di, di grandissimo fascino sicuramente più affascinante del Cile come l'Argentina che è lì di fianco E invece l'Argentina ha una storia, anche lei, di dittature militari, ma poi di grande instabilità politica, di strepitoso interventismo statale nell'economia, eh, di eh, populismo perenne eh, grazie al, al peronismo, che è una sorta di populismo eh, istituzionalizzato. Ora non sto dicendo che tutti i lati positivi del, della storia cilena vengano da alcune decisioni di politica economica, anche una democrazia eh, molto antica, aveva istituzioni evidentemente solide che hanno retto il passaggio eh, dei militari. Però ecco, eh, il fatto che per esempio quel paese sia stato quello che ha cominciato una grande stagione di riforme previdenziali e che è la riforma della previdenza di quel paese sì, con qualche aggiustamento, con qualche cambiamento, però tutto sommato sia stata fatta negli anni Ottanta e funzioni ancora, forse significa eh, che tanto male non è stata fatta, lo sappiamo bene in un paese dove la Previdenza si riforma sostanzialmente ogni elezione.
0: Questo è vero, ed è molto diverso il sistema eh, pensionistico cileno ecco, da quello italiano e sicuramente ci sarebbero ancora più spunti di discussione, ma magari approfondiremo in un'altra puntata eh, dedicata a questo tema. Sempre nel primo capitolo si fa riferimento non solo alla demonizzazione dell'ideologia, ma anche di chi la promuove all'interno di eh, gruppi organizzati, di assemblee che eh, hanno lo scopo, l'obiettivo di eh, promuovere le politiche pubbliche del demonizzato cattivo e malvagio neoliberismo. Io ti chiederei questo Alberto, di eh, raccontare la tua visione, ecco, che cosa è successo in quegli anni e perché eh, vediamo nel passato e anche nel presente un crescente, una crescente ostilità verso... Quelli che possono essere definiti fondamentalmente gruppi di ricerca, gruppi di promozione di politiche pubbliche, riunioni di studiosi, però vengono spesso considerati come eh, il gota dei cattivi, in rappresentanza di interessi non chiari, non trasparenti e che in qualche modo vanno contro eh, quello che viene definito l'interesse generale. Da che cosa nasce anche questa ostilità e anche forse questa mancanza di conoscenza?
1: io credo che noi tutti abbiamo un problema ce l'abbiamo come esseri umani non come liberali o come socialisti ogni volta che si presenta un fenomeno ogni volta che succede qualcosa noi sentiamo il bisogno di trovare un colpevole soprattutto quando le cose magari non ci piacciono è difficile eh, accettare il fatto che semplicemente ogni tanto cose brutte capitano anche a persone buone eh, per esempio è difficile eh, accettare il fatto che noi non sempre siamo veramente in, in cabina di pilotaggio nel nostro eh, destino. Proprio per questo eh, questa continua ricerca eh, del colpevole fa sì che eh, quando vengono eletti per esempio dei politici che non ci piacciono, che ci stanno antipatici, che propongono ricette che sono diverse dalle nostre credenze, dalle nostre convenzioni, allora questo deve essere capitato per forza perché c'è stata una cospirazione perché qualcuno li ha messi lì perché si è fatto il lavaggio del cervello eh, alla popolazione questa è stata un po' diciamo così, il, eh, l'interpretazione che si è applicata per esempio alla vittoria della signora Thatcher piuttosto che eh, a quella di Reagan per l'appunto nel 79 e nell'80 e quando si è cercato il responsabile per quello schiaffo della storia, insomma persone che in assoluta buona fede ovviamente sostenevano idee molto diverse, questo schiaffo della storia si è immaginato che eh, eh, venisse da una mano visibile, questa mano visibile era un club di di studiosi che si si chiamava, si chiama tuttora la Mont Pelerin Society, che è stato fondato eh, da un importante economista, da Friedrich von Hayek nel 1947, soprattutto all'inizio eh, era un club molto piccolo eh, lo fondano una quarantina di persone però insomma quest- tra questi 40 c'era Milton Friedman, Ludwig von Mises Wilhelm Reck, nomi importanti. Popper, insomma <ride> pochi ma, ma molto buoni ecco, però pochi, pochi. Eh, pochissimi in un mondo dove per quanto i-, i collegamenti gli scambi e le discussioni tra studiosi eh, da sempre procedano anche a livello internazionale è tuttavia è diverso mandare un'email e invece mettere un manoscritto in una busta affidarlo alla posta eh, dire una preghierina la sera sperando che la posta effettivamente lo porti in Australia eh, piuttosto eh, che negli Stati Uniti eccetera 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 questo club nasce semplicemente perché eh, Hayek dopo aver pubblicato un, un libro di grande successo La via della schiavitù col quale per l'appunto eh, denunciare il rischio che anche le economie dei paesi che avevano vinto la guerra scivolassero verso forme di socialismo moderato, verso eh, forme di economia pianificata, eh, ebbene, Hayek riunisce questi suoi colleghi, questi suoi amici perché pensa che sia responsabilità di questi intellettuali cercare di rifondare, di qui ancora una volta il neoliberalismo e il liberalismo in un modo che sia compatibile col mondo che è cambiato col mondo eh, di fine anni 40, inizio anni 50 e non invece eh, col mondo dei dei, dei titani della storia del liberalismo con la fine del Settecento però è un club di pochissime persone tutti professori universitari non è esattamente insomma, un, eh, una riunione di, di capi del governo che, che si ritrovano eh, in, in luoghi insomma viene raccontato un po' non so se, eh, se hai presente come, come i Simpson raccontano la sede del partito repubblicano no? nel, nel castello di certo, Dracula con, i fulmi, con tutti i cattivi che si siedono attorno al tavolo ecco quella roba lì La Montpellier Society non lo era, eppure ogni tanto viene raccontata così, per carità, in un un giallo molto eh, molto carino di di Manuel Vázquez Montalban, eh, dove c'è una storia stranissima, questa società del Monte Pellegrino che in realtà eh, sostiene la secessione eh, catalana eh, per eh, ragioni, ragioni strane, è una società che è fatta costruita sul modello della Montpellier Society infatti si chiama anche società del Monte Pellegrino dopo tutto eh, esattamente eh, la stessa cosa ma finché è un romanzo tutto bene insomma un romanziere si può ispirare ai fatti della vita reale ma ha una licenza eh, di, di immaginare cose diverse la cosa drammatica è che invece ci sono studiosi studiosi seri che hanno descritto la battaglia delle idee per così dire e anche la battaglia politica nell'ultimo quarto del Novecento come quella roba lì, cioè come l'esito della cospirazione di pochi bravissimi, terribili, furbissimi evidentemente eh, intellettuali che sono riusciti a collocarsi in tutti i posti chiave. Ora, per ridereci sopra basterebbe un dato, stiamo parlando di una società che oggi, che è molto più grande che in passato, ha un po' meno di 700 membri.
0: Non tantissimi. Forse
1: con 700 membri uno non riesce veramente a occupare tutte le università del mondo, tutti i posti di potere. Tra l'altro, eh, devo dire, perché questa è anche un po' la storia insomma, di, eh, di queste dottrine, di questo modo di pensare, che chiamiamo pensiero liberale, per tante ragioni. Sono pochi eh, quelli che tra questi 700 membri stanno per esempio in università molto importanti. La maggior parte stanno in università diciamo così, di seconda fascia, eh, no, non proprio eh, al centro neanche eh, del risico accademico, lasciando perdere quello, eh, quello politico. Però per l'appunto c'era bisogno di trovare qualcuno eh, a cui dare la colpa e siccome questo è un club di persone che si riuniscono tra di loro Eh, non pubblica un resoconto annuale di quello che che si sono, che ci siamo detti Eh, anche se a tutti gli effetti sono sono convegni esattamente come mille altri eh, che avvengono tutti i giorni nel mondo e allora lì si è trovato il nemico, la mano eh, visibile che ha spostato il mondo in direzione dell'orrendo neoliberismo questo è molto utile ovviamente perché per chi sostiene le tesi opposte evita il problema più grosso Cioè quello di confrontarsi non solo con le proprie intenzioni, che sono indubbiamente buone, ma con l'esito delle politiche che si sostengono e andare a vedere se effettivamente funzionano oppure no. È molto più facile dire che se si è tornati indietro rispetto a quelle politiche, se si sono fatte delle riforme per cambiarle, è perché qualcuno ha manovrato perché ciò avvenisse.
0: La mano visibile dei sostenitori della mano invisibile, insomma possiamo certo. dire. <ride> Bene, grazie ad Alberto Mingardi, abbiamo fatto una, un breve escursus nel primo capitolo di La verità vi prego sul neoliberismo, andremo avanti eh, nelle prossime settimane con anche gli altri capitoli del libro che è molto ampio nei, nei temi che vuole raccontare. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, per questa prima puntata, grazie ad Alberto.
1: Grazie a voi.
0: E Grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a Elisa ovviamente. Yeah. <laughs>